0: Bienvenidos al podcast del tabernáculo. Vamos a seguir decapitando gigantes en la tierra. ¿Cuántos están listos para eso? Amén. Voy a dejar el anuncio de primicias para la semana que viene. Lo haremos en los grupos de vida porque es que el ambiente ya está para seguir a la predicación. ¿Están conmigo? La semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí? La semana pasada. La semana pasada estábamos hablando del gigante de la incredulidad, el gigante de la incredulidad, que cuando el pueblo de Israel se enfrenta en la tierra prometida y vieron gigantes en la tierra, los gigantes externos revelaron gigantes internos. Porque lo que tú enfrentas revela tu situación real. Y porque ellos decidieron no creer la palabra de Dios. Porque ellos decidieron decir que lo que Dios dijo por años, por décadas, por siglos, porque ellos decidieron que eso no era verdad y decidieron vivir con lo que veían, recibieron un castigo. ¿Cuál fue el castigo? ¿Alguien se acuerda? Estando a la orilla de la tierra prometida, ¿qué fue lo que Dios hizo? Que se devuelvan. Si ustedes no quieren entrar, pues tranquilo, no entren. 40 años dando vuelta cuando estaban a la orilla, al borde, en la frontera de la tierra prometida. Yo creo que tú entiendas algo, que uno de los líderes que dijo, sí se puede, era Josué. Josué dijo, son ellos son pan comido. Nosotros podemos vencerlo. ¿Cuál es el problema? Podemos entrar. Yo quiero que tú entiendas algo, porque yo creo que algunos de ustedes se fueron el domingo orando por osadía, creyendo que la osadía quita el miedo. La osadía no quita el miedo. Dígale a alguien, la osadía no quita el miedo. La osadía no quita el miedo. Lo que la osadía hace es que te hace fuerte para seguir hacia adelante aún con el miedo. Y como sabemos, el mismo que dijo, los gigantes son como pan comido. Después en Josué, en el capítulo 1, Dios tiene que decirle dos veces, esfuérzate y sé valiente. Le dice otra vez, esfuérzate y sé valiente. Y el público le dice, esfuérzate y sé valiente. Yo quiero que tú me escuches en este día, por favor. El que tú admita que hay un problema, no te hace pecador. El que tú admita que hay gigantes, no te hace menos creyente. El que tú admitas que hay retos, no dice que tú no tienes fe. Lo que te hace creyente, que tú creas la palabra de Dios. Que aún con obstáculos o sin obstáculos, si Dios lo dijo, lo voy a lograr. La osadía me ayuda a enfrentar los retos. La osadía me permite decir que aunque yo no entiendo voy a seguir hacia adelante. La osadía me hace decir no quiero tener esta conversación pero lo hago porque Dios me ha dado la fuerza para hacerlo. Te digo algo, yo quiero que en este día tú salgas de aquí que aún con las piernas temblando, que aún con tus manos temblando si Dios te dijo que lo haga que tú lo hagas. Porque hay que enfrentar los gigantes en la tierra, sabes que si tú no los enfrentas nunca llegarás a tu tierra prometida pastora, ¿cuál es la tierra prometida? los millones, incorrecto ¿cuál es la tierra prometida? casa incorrecto, ¿cuál es la tierra prometida? un legado que tú puedas dejar a tus generaciones, esa es la tierra prometida el carro, por más lindo que sea no se lo puedo dejar a mi sobrina porque en tres años, ¿qué pasa con el carro? está fuera de moda el celular, ni hable Usted lo compró hoy y ya mañana tiene que cambiarlo. La casa le coge un fuego, se fue. Entonces, ¿cuál es la tierra prometida? El legado que yo puedo dejar a mis generaciones, que produzca fruto, algo que fluya leche y miel para los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos. Pero nada de eso puede suceder si yo no enfrento los gigantes en la tierra. La semana pasada yo creo y le dije al Señor Hace tiempo, y Sheila es mi testigo, le dije al Señor mucho tiempo atrás, ya yo no quiero predicar el mensaje que la gente se emocione y llegue a su casa igual. No lo quiero hacer, porque para eso entonces somos un club social. Yo quiero que si Señor, si yo me hago disponible para que tú digas lo que tú quieras decir, que entonces en este lugar fluya un cambio. Que hagan testimonios, que hagan vida transformada, que tú no seas el igual hoy como lo fuiste ayer. Entonces, si tú tienes un gigante en tu tierra que te estás retando en el área de creerle a Dios, de creerle a Dios, en este día yo quiero que tú digas, ya, basta, tengo la victoria. Amén. Están calladitos. Están escuchando. Yo creo que la canción tema de esta semana... Es una canción por el grupo Tercer Cielo, donde cantaremos, creeré, 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 oh. Qué lindo que la canción se repite, porque en la repetición hay memoria. Yo creeré, yo creeré, yo creeré. Hoy vamos a enfrentar un segundo gigante. Si están listos para decapitar a otro, dígame. Si usted está en su celular y no está en su Biblia, cierre el celular. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a decapitar gigantes. El gigante no se decapita eh, estando en el edificio. No, esto es una acción. Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2. Si usted no lo tiene en su Biblia, pueden mirarlo en la pantalla. All right, here we go. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Eli eran unos perversos. Wow, ya dañó el servicio. Eran unos perversos. Y yo iba a poner otra versión que era dice, y eran sinvergüenzas. Me encantó esa versión, no la puse. Que no tomaban en cuenta al Señor. La Reina Valera, la, la reina Valera dice, no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Así que el pecado, versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Elí, verso 22, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Verso 23, les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla mal de ustedes. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Verso 26. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Verso 29. En este momento entra un profeta porque Elí no resolvió la situación. ¿Por qué? Pues, Tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan porque honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En efecto verso 31 se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel. Y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Y te doy otra señal. Los dos sinvergüenzas. Ofni y Finés, Morirán el mismo día. Verso 35. Pero yo levantaré un sacerdote fiel. Que hará mi voluntad. Y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia. Y vivirá una larga vida en presencia de Dios de mi ungido, si todavía no estás ofendido y estás listo para seguir escuchando la prédica, di amén, padre gracias porque tú hablas y nos muestra otro gigante que tenemos que enfrentar, amén, y amén, la escritura empieza diciendo lo siguiente, que habían dos jóvenes que no conocían a Jehová, tú sabes que eso es algo fácil de identificar, es fácil identificar cuando alguien no conoce a Jehová. Yo sé que nosotros decimos que tú no me puedes juzgar. No me estés juzgando, tú no puedes juzgar. La Biblia dice que no me juzgues. Tú no me puedes juzgar a mí. Especialmente en esta cultura de todo lo que yo hago, si me corriges, me ofendo. No hables de mí, no me juzgues. Pero el apóstol Ben Paz dijo algún día que de verdad que me impactó cuando él dijo lo siguiente, eso no es lo que la Biblia dice. Yo estoy llamado a juzgar, pero juzgar fruto. Yo puedo juzgar fruto. La Biblia dice en Mateo: Así que por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Yo puedo juzgarte por tu fruto. Y guess what? Tú me puedes juzgar por los míos. Que lo que yo digo pegue con lo que yo produzco. ¿Qué si yo, ¿Cuál es el fruto que produzco cuando el carro me pasa al frente en la carretera? ¿Cuál es el fruto que yo produzco cuando recibo el cheque? Y me quitaron mucho dinero. ¿Cuál es el fruto de que yo produzco cuando yo cocino, se quema y el esposo dice, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cuál es el fruto que yo, alguien está ya recibiendo tan temprano. ¿Cuál es el fruto que yo produzco cuando hay una oportunidad de mentir para recibir más dinero? ¿Cuál es el fruto? Por sus frutos los conoceréis. Y por mi fruto también, así que esto va de doble vía. ¿Y qué podemos decir? Entonces, yo puedo identificar mirando, y yo puedo decir, mm, como que tú no conoces al Señor. Como que en la forma que tú te manejas, como que tú no conoces a Jehová. Y la Biblia dice lo siguiente: de esos dos muchachos que no conocían a Jehová. Pero, ¿sabes algo? Que es algo muy, muy, pero que muy, pero que muy grave con estos muchachos. Vamos a ver dos puntos. El primer punto era lo siguiente: era hablar de quién era su papá. El papá de estos muchachos era Elí. ¿Quién era Elí? Sumo sacerdote. That's crazy. El sumo sacerdote era la representación de Dios en la tierra. Y no era intermediario para una familia, de que la familia Rodríguez, que él ora por la familia Cruz, que él ora por la familia, no. Era el intermediario para toda la nación. Estamos hablando que el hombre que representaba a Dios en la tierra tiene dos hijos que no conocen al Dios que él le sirve. Crítico. Esos dos muchachos también eran los próximos en la línea para ser sumos sacerdotes. That's bad. Lo segundo, segundo problema. No solamente eran hijos del sumo sacerdote, pero ellos ya estaban sirviendo en la casa. Tomando sacrificios. Orando por el pueblo. Presentando oraciones. Y a la vez robándole al pueblo rompiendo las leyes que Dios había establecido y teniendo intimidad con las mujeres del templo en el templo no conocían a Jehová esto es crítico familia escuchen bien lo que voy a decir el conocimiento de Jehová es más que metodología y no se pasa por genética yo quisiera, cuando yo era chiquita, yo quisiera conocer a Dios por genética. ¿Por qué que mami hablaba mucha lengua? Mami siempre estaba hablando lengua. Yo quería ir al cielo, hacer lo que yo quería hacer como jovencita, pero agarrarme de mami porque por genética soy salva. No, mi relación con Dios, el yo conocer a Dios no se pasa por genética y no es metodología. ¿Cómo es que estos dos muchachos estaban en el templo ministrando? Porque sabían qué hacer. Sabían levantar las manos, sabían ofrecer sacrificio, sabían vestirse como sacerdotes, sabían cómo actuar como sacerdotes. Ellos sabían cómo hacerlo, sabían el sistema, sabían el protocolo, pero no sabían el Dios que le dio el protocolo. ¿Cuál es el problema con eso? Es que se levanta una generación, listen carefully to me, listen to me. Que se repite lo que pasó en la Biblia. Que cuando pasó toda una generación se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Óyeme, please. Yo no estoy hablando de la generación en el 2022. Yo estoy hablando de una generación que tenía padres y abuelos que cruzaron el mal rojo. No conocían a Jehová. ¿Y cuál es la consecuencia cuando hay una generación que no conoce a Jehová? Dice jueces que después hicieron lo malo ante Dios y servían otros dioses. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye esto, Eli se da cuenta de lo que está pasando y aparentemente se enfrenta con la desgracia que está en la casa. Vamos a poner el verso 23 otra vez. ¿Qué es lo que dice Eli? Les dijo, ¿por qué se comportan así? Primer problema, no estoy haciendo preguntas con unos pecados tan grandes. ¿Y qué pregunta es esa? Y por qué que usted están robando? Pero, ay, mi chiquito. Y por qué usted se están acostando con las mujeres en el templo. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque se, todo el pueblo habla mal de ustedes, todo el pueblo, mis chiquitos, todo el pueblo me dice, me están diciendo lo que ustedes están haciendo. Por favor, mi niño, no lo hagan. No, pastora, usted no puede leerlo así, usted está, está sacando eso de contexto, pastora. Usted no sabe si eso pasó así. Ya, yeah, tú sabes que la Biblia me confirma que eso fue exactamente lo que pasó porque llegó un profeta. Llegó un profeta. ¿Por qué razón? Porque después que él le pasó la mano, no, mi niño, no, si es dominicano, porque él era dominicano, no sé si sabía, no, mi niño, no, 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 Ey, ¿por qué tú hiciste eso? Pero, ¿y cómo va a ser? ¿Tú, te, wey, tú, tú sabes que la ley dice que tú tienes que poner un tenedor y la carne que te saca, esa es la carne tuya, ¿cómo va a ser que tú estás sacando lo que tú quieras? Tú, tú lo estás vendiendo, tú estás robando al pueblo. ¿Y por qué tú te acuestas con esa muchacha? Y como que, pero mi niño, mi niño. ¿Y cuál fue la respuesta de los muchachos? No le hicieron caso. No le hicieron caso. Y dice la Biblia algo tan fuerte. Pues la voluntad del Señor era quitarle la vida. Pero Dios sí es malo. Yo quería quitarle la vida. No, es que Dios dice, si ya tú decidiste que no vas a cambiar tus caminos, pues dale. That's it. Dale. Ya a lo que tú quieras hacer, tranquín, a lo que tú quieras. Pero viene un profeta, porque yo quiero que tú entiendas que en momentos así llega un profeta que levanta una voz para hablarle a su pueblo. están, con mi, están Estamos asustados, ustedes están asustados como yo estaba asustada anoche. Ya yo pasé el susto, ya yo pasé el susto. Y cuando vino el profeta, le da dos consecuencias, diga conmigo dos consecuencias. La primera consecuencia es que ninguno de ustedes van a llegar a viejo. No hay legado, ni uno, ni uno, y nadie en tu familia va a volver a ser sacerdote, nadie, óyeme. Y para confirmar la palabra, en un día se van a morir los dos, ¿qué pasa? La pastora habló con los intercesores de esto, cuando Dios me dio una palabra y cuando la pastora dijo esto, dijo, ay mi madre Dios me está confirmando, yo quería hablarte de bendición, yo quería hablarte de dinero, yo quería hablarte de viajes a, a Europa, pero después cuando ella me dijo esto me confirmó que esta es la palabra. Y ay, ay Dios mío, ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¿Y qué pasó? De momento hay una guerra con los filisteos. ¿Y qué sucede? Que los filisteos se llevan el arca de Jehová. Y dice la palabra que la esposa de uno de ellos estaba encinta. Y cuando le dijeron tu esposo murió. ella dijo wow, qué fuerte. Pero cuando se robaron el arca. Ella le dieron dolor de parto. Y cuando nació el bebé le dio un nombre, Echabar. Echabar, la gloria se ha ido de Israel. Fuertísimo. Y cuando Elí, ¿sabe lo que pasó? Porque Elí era un hombre gordo, porque la Biblia, hasta la Biblia dice eso, que era un hombre gordo y grande. Dice que por la noticia se cayó de su silla y murió. Men, qué final tan trágico, Angie. Qué final tan trágico. Pero puedo decirte algo, estilo Ruth Rodríguez, puedo decirte algo que yo lo encuentro como que me molesta un poquito, es que yo no creo que todo eso empezó así. Yo no creo que todo empezó así. Yo creo que Eli era un buen hombre. Yo creo que él era un buen servidor. Que él sirvió a Israel por 40 años. Este es el mismo Eli que oró por Ana para que Ana tuviera Samuel. Era un buen hombre. Él era un buen servidor. Yo no creo que empezó así. Yo no creo que ese final tan trágico era su comienzo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque Orfi y Phineas sabían cómo servir en la casa. En algún lugar lo aprendieron. En algún lugar lo aprendieron. Yo creo, escuchen muy bien, y aquí va el mensaje. Yo creo que en su casa... En su casa había un altar familiar, no un altar físico, un altar simbólico, sígame por favor. Yo creo que en la casa de Elí había, aquí se honra el Jehová de Israel, aquí se adora al rey de Israel, aquí nosotros adoramos y le cantamos a él, aquí se sirve en el templo, aquí se ora, aquí se canta. Yo creo que en la casa de Elí había un altar familiar como lo está en, algunos de ustedes tienen altares familiares en su casa. Aquí se ora, aquí se lee la palabra, aquí honramos a Dios, en esta casa iremos a la iglesia juntos, en esta casa honraremos a Dios. Yo creo que muchos de ustedes tienen altares familiares, ¿sabe otra cosa que me da evidencia que él era un buen hombre? Hmm. Me dice la Biblia que había un niño llamado Samuel. La mamá lo trajo a la casa de Dios. ¿Y quién lo recibió? Elí. ¿Quién instruyó a Samuel? Elí. Me imagino que Elí le decía, levántate, vamos, vamos a orarle al Señor, vamos a cantarle al Rey de Israel. Ven, yo quiero que tú muevas los utensilios, no lo toque así, tócalo así. Yo creo que tú lo muevas acá. Samuel, ten respeto por la casa. Yo imagino que Elí lo caminaba, lo encaminaba en el templo, porque yo creo que Elí fue un buen hombre. Incluso cuando la inexperiencia de un Samuel Escuchó la voz de alguien que él no conocía Él entró al cuarto de la experiencia Alguien me está llamando ¿Sí? Ya, yeah. acuéstate Me están llamando otra vez ¿En serio? Ah me imagino que Eli viejo, ya no podía ver algo en su corazón. Y dijo, yo, yo he oído esa voz antes. Él pudo aconsejar a Samuel porque él había escuchado esa voz antes. <risa> tú no puedes aconsejar de lo que tú no has pasado. Tú no tienes autoridad hasta que tú lo has pasado. Cuando tú pasas una prueba, tú sales a esa prueba con una autoridad next level. Cuando esa voz te llame. Oye lo que tú vas a decir. Habla Jehová. Que tu siervo. Oye. Yo creo que él tenía un altar familiar. El problema es este. Producción. Los altares no solamente se construyen. Hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos es, 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 es. Por eso te digo que yo creo que todos nosotros tenemos un altar familiar pastor, Pastora, un, un altar literal No, 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 un altar simbólico Un altar en tu casa donde honramos a Dios Donde nosotros decimos establecemos ciertas reglas y parámetros para honrar a Dios Eso es lo que tenemos en nuestras casas Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Quizás tú estableciste un altar en tu casa porque es el primero del año No, en esta casa vamos a leer la Biblia de Génesis a Génesis. No, 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 no. Los martes son martes poderosos y para la iglesia vamos. Los domingos, temprano. Vamos a orar como familia. Nosotros vamos a honrar a Dios. Y en ese tiempo, come on, you can start bringing it. Come on, Nelly. Y en ese tiempo tú bien dices, no, 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 no. Lo mejor para. Entonces empieza a hablar como idiomas, como profetas, así como de la Biblia. Yo voy a honrar a Yahweh. Pero ¿cuántos de ustedes hicieron un compromiso de establecer el altar de Dios en tu casa? Quizás Dios te sacó de un liazo. Pero un liazo que Dios te sacó. ¡Wow! Y tú sacas, mira, hasta tú planchas lo que no hay que planchar. Mira, tú dices, no, yo hasta esto plancho. Yo quiero darle lo mejor a Jehová. El problema es que no es solamente edificarlo, hay que mantenerlo. ¿Por qué razón? Porque algo pasa en la vida que viene el estrés, vienen los problemas, vienen los sinsabores, Y hay momentos como que tú, no sé, tú estás comiendo y, sí, está bien, no, no, tengo, no tengo nada. el Señor me entiende, el Señor le entiende, no, no, está bien, está bien, mira, no, que, eh, tenemos eso por ahí, sí, está bien, todo te preocupe, Dios entiende todo, tranquilo, Dios entiende, Dios entiende, no, deja eso por ahí, Dios entiende, mira, yo necesito esto, que parece ensalada, vamos a ponerlo aquí, mira, eso está excelente, no, Dios entiende, Dios entiende, todo es Dios entiende, y entonces nos enfrentamos al gigante, ¿Cómo se llama el gigante, de la comodidad con Dios, estamos sumamente cómodos con Dios, sumamente cómodo, no es que Dios entiende, Dios entiende, tranquilo, sí no, Dios entiende eso, tranquilo, entonces, eso se limpia después, después se limpia, entonces venimos a martes poderoso, pero entonces tenemos miércoles diabólicos, entonces, ¿dónde están? ¡Ey! se están identificando, Oye, el problema con eso es que el descuido con el altar se nota, se nota. Y lo que pasa es que tú no estás entendiendo que el altar que tú edificaste y estás dejando, está dejando que se dañe. Hay una generación que te está viendo. Te están viendo y están viendo tú. Ya tengo prisa La vida está cansada, estoy cansada con la vida Ya Dios entiende que yo no tengo que llegar el domingo Dios entiende que no tengo que hacer lo que tengo que hacer Dios entiende Que vi, vi un, un programa de televisión Dios sabe, Dios entiende Él entiende, no importa Y lo que tú no hiciste La nueva generación lo hará manteniendo el altar toma tiempo manteniendo edificando el altar es fácil porque es un listado de reglas oh my god pero mantener el altar toma pasión porque hay que mantenerlo cuando estoy cansado tengo que mantenerlo cuando la vida me ha maltratado mantener. hay momentos que es mejor que se descuide el altar y tú seguir de rolo pero no el celo por su casa. I can't, man. I can't. Esto toma tiempo. Esto toma tiempo porque hay una generación que te está mirando. Miren, yo quiero que los jóvenes de Team Vibes me escuchen porque van a entender lo que voy a decir. Team Vibes, if you hear, say yay. Really? Wow. Wow. Yo tenía como, no sé, qué edad yo tenía. Tenía como unos 12 años, I guess. Y mi día que no soportaba, yo no soportaba este día. Eran los lunes a las 7 de la noche. I hate, ma, I hate those days. Y mi oración siempre era, mi oración de muchacho era, yo espero que mami y papi se le olvide. Quiero que se le olvide. Que te, yo estoy jugando, yo espero que se le olvide. ¿Alguien sabe lo que voy a decir? ¿Alguien, alguien sabe para dónde yo voy? Man, y llegaba a las 7, Ruti y Mari al tal familiar. Yo, ay Dios, ay Dios, Dios. Ok, yo voy a orar. Mari, tú vas a cantar. Ruti, tú lees la Biblia. Y papi va a predicar. Todo el mundo de rodilla para orar. Y ellos di que intercediendo. Yo con un pique a rodilla. Porque esto es aburrido. Esto es aburrido y ellos dicen gloria a Dios gracias Padre Santo. And I'm like this is corny. Ok, ven, abre la Biblia, está bien. Rutiler el Salmo 121. Ay, todos los días. Busca otro salmo, dolores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque han visto lo que tú haces. Y lo siguen. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová aquí. Lelo bien, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie en el que bueno, Ni se el que te guarde aquí, que se adormecerá, y el que se igual arriba Jehová te guardador. Es tu sombra, tu mano derecha. El sol te fatigará de día a de noche. Jehová te guarda de todo mar, es igual tu alma. Jehová te. ¿Cómo es? Salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Todos los lunes, Eli. Todos los lunes edificando y manteniendo el altar. Los lunes para la escuela, cuando hacía frío, mi mamá nos vestía como que íbamos para la guerra. Óyeme, era bufanda por aquí, lo único que se veían son los ojos, pero como éramos eh, pentecostales tradicionales, teníamos todos cubiertos a las piernas, explíqueme eso, porque teníamos falda, porque éramos santos, teníamos falda. Y cuando era chiquita era ok, pero man, qué pique, cuando yo quería ir a la escuela y me dice, antes de salir, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que es... Martes, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi... Miércoles, jueves, vie... alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro... Ya me tenía harta. manteniendo el altar. manteniendo el altar. Yo sé que había momentos donde no él era cómodo. Porque tenía que ir al trabajo. Pero hay que mantener el altar. Yo sé que quizás hubo momentos. Donde mami y papi quizás tuvieron un desacuerdo. Pero hay que mantener el altar. No es solamente edificarlo. Hay que mantener el altar. Los sábados. Entonces venía. Gracias. Sí, mantener el altar. Los, los sábados. Llegaba mi abuela. Si usted cree que la pastora es. Eh, 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 yo, you, you had to meet my grandma. Y ella la dejamos dormir en el tercer piso, en el ático. Yo digo: Si Dios es omnipresente, ¿por qué hay que orar tan duro? Why you pray so loud? Uno durmiendo. Tú sabes que los muchachos con 15 años. ¿Dónde están los que tienen 14 y 15 años? Levanten la mano. Dígame. ¿Se Really many? Tell me, tell me, tell me. Los sábados no son para limpiar. Los sábados no son para orar. Los sábados son para dormir. Yes, and the church said, amen. Not my grandmother. Mi abuela se levantaba como a las cuatro y media a orar, voz alta, en el tercer piso. Padre santo, te bendecimos. Te damos la gloria. Why are you singing? Stop. Y desde allá yo escuché, alzaré mis ojos, a los me tenían ya aquí. ya me tenían harta con alzaré. Pero qué era, manteniendo, alguien, alguien que esté entendiendo, alguien, 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 alguien que esté entendiendo. Que hay que mantener el altar, porque hay una generación que está detrás de nosotros, óyeme. Si tú te preguntas, entonces, ¿cómo es que se mantiene el altar? Y ya casi estoy cerrando, tenemos que regresar a Levíticos. ¿Quieren regresar conmigo? Digan, sí, por favor. Levítico 6, ¿qué dice la Biblia? Oigan esto, miren las instrucciones que Dios le da a los sacerdotes. Y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice? Repita, repita. Y el fuego encendido sobre el altar, sino que el sacerdote pondrá en él leña cuando Hey, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego que arderá continuamente en el altar no se apagará. Hay tres cosas en este texto: diga conmigo tres. El primero es el sacrificio, el segundo es la leña, y número tres es el fuego. Repita conmigo: el sacrificio. You can take it off the board, thank you. La leña, hey, hey, y último: el Watch this, el sacrificio había que ponerlo todas las mañanas y todas las tardes. Sacrificio. Mi boca. Mi actitud. Mi forma de ser. Como manejo la finanza. El estar hablando mentira en el altar día y noche ¿Qué es la leña ¿Qué es la leña la leña es lo que aviva el fuego ¿Qué es una leña la gente con quien tú te conecta si yo estoy en el altar necesito gente que me ayudan a avivar el fuego de dios en mi vida cuál es el fuego Interesantemente les cuento una historia, sí pastora y ya estamos casi terminando, en el capítulo 9, el, el capítulo 6 son instrucciones, pero ya en el capítulo 9 es el primer día del trabajo, es el primer día del trabajo, ¿vale? llegaron los sacerdotes, saben lo que tienen que hacer, ellos toman su sacrificio, que era lo primero, lo ponen en el altar, ¿cuál fue lo segundo?, la leña, ponen la leña. Cuando ponen la leña, excelente. Ellos dijeron, ok, él dijo que no se apaga el fuego, que no se apaga el fuego. Bueno, deben de buscar un fósforo. Buscaron fósforo, estilo dominicano. Cuando buscaron el fósforo, ¡pran! prenden el altar. Wow, mira qué lindo. Se está quemando el holocausto. Wow, qué lindo. Ay, ya, ya, ya terminamos. Excelente. Dice la Biblia que cuando se quemó el holocausto con el fuego de ellos, this is, I love this, salen de la carpa Terminamos el día. Primer día de trabajo. Un aplauso para los sacerdotes. ¡Yey! Terminaron su día. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y mientras están saludando al pueblo, dice lo siguiente en el próximo texto. Ay, me va a dar un ataque. Ponlo. Y salió qué? Y salió qué? Ay, 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 ay. Y salió fuego de delante de Jehová. Y consumió el holocausto, take it off the screen, óyeme muy bien, cuando ellos estaban felicitando porque pensaron que habían terminado, en el trono Jehová se levanta y dice me está gustando lo que están haciendo, me está gustando lo que están haciendo, ese fuego que tienen no es el fuego que yo estoy hablando, yo voy a mandar mi fuego que es el fuego de aprobación. Ok, let me say that again. El fuego que viene es un fuego de aprobación. Tú quieres saber si Dios está contento con tu altar. Que haya fuego de agrado. El fuego que nunca se puede apagar es el fuego del agrado. El fuego que dice: Estoy contento que estás manteniendo el altar yo sé que Ruth está reverde pero sigue edificando yo entiendo que Brittany a veces no limpia el cuarto pero sigue, sigue manteniendo el altar yo sé que, que Janelis a veces, Janelis pero sigue, él sigue, sigue, sigue manteniendo el altar, sigue, sigue, sigue orando entra al cuarto y sigue ministrándole entra a su habitación y sigue ungiendo entra, entra, aunque se molesten sigue manteniendo el altar porque no queremos que el fuego de la aprobación de Dios muera yo entiendo que Ofri y Fines murieron. Yo entiendo que Imani entró corriendo, lo entiendo. Pero detrás de ellos hay un Samuel que te está mirando. Detrás de ellos hay un Samuel que necesita que el fuego se avive en ti. Detrás de ello hay un Samuel que necesita que tú le cortes la cabeza al gigante de Dios lo acepta, a Dios no le importa, Dios está bien, Ay, si yo caigo está bien, si me levanto está bien, si lo hago está bien, es lo que quiere que yo lo ame, él es él lo que quiere que yo lo ame. Mire, deje esa cristianidad barata y entremos a una relación donde haya fuego, que no se muera. Hacer it, hacer it. It's time. It's time. Producción, ¿me puede poner una música, por favor? Iglesia, póngase de pies. Y yo quiero contarles una historia. Voy a pedir que producción, antes que lo pongan. Si usted, está escucha, si usted escuchó el mensaje donde le cortaremos la cabeza al gigante de comodidad. Es decir, servir a Dios, edificar el altar, aunque se me sea incómodo, aunque yo no tenga tiempo, aunque me duela esto, aunque tenga esto, aunque yo me sienta insuficiente. Yo a veces me siento así. Incluso me regañaron en la parte de atrás. Sheila, con, la, con los ojos de Sheila, me regañó en la parte de atrás. Hice un comentario de mí misma y Sheila me corrigió. Eso es leña. Eso es leña. Tú necesitas gente que sean tu leña. Que avive en el fuego, no el fuego tuyo, el fuego de Jehová en ti. Mi oración desde este altar es lo siguiente. Que el Dios que me ministró a mí preparando la prédica. El Dios que me confrontó a mí preparando la prédica. El Dios que me habló a mí preparando la prédica. Haga lo mismo con ustedes. Mi oración es que nadie salga de aquí igual. Que ya los gigantes que tienen que morir, que mueran.